0: Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo Histórico, quando o passado rege o Futuro. O nome é o Tiago Henrique, e na sequência destes dois episódios um, que estão relacionados com a construtura de Portugal desde o período de crise até ao período da ascensão, hoje iremos falar essencialmente sobre aquilo que foram as reformas pombalinas, um, ou seja, do Marquês de Pombal, na uh, economia e na sociedade portuguesa. A verdade é que Dom José. Primeiro, ascendeu ao trono em 1750, numa situação de crise económica herdada do reinado anterior. Um, por outro lado, também, um dos grandes efeitos destruidores desta mesma conjuntura foi o terramoto de 1755, 1 de novembro de 1755, que foi o terramoto de Lisboa, ao qual se somaram os maus anos agrícolas e os efeitos causados pela guerra dos sete anos um, em termos militares. Assim, este rei apoiou-se nas medidas reformistas inspiradas no mercantilismo e também nas ideias iluministas uh, adotadas por Sebastião José de Carvalho e Mel, Marquês de Pombal, ministro do Reino, e que tinha como objetivo aumentar a rentabilidade do comércio colonial, diminuir as importações, desenvolver a produção manufatureira, reduzir a dependência face à Inglaterra, equilibrar a balança comercial e limitar a concorrência estrangeira, retirar o controle do comércio aos estrangeiros e aumentar a produção agrícola. A nível de medidas que foram tomadas um, neste âmbito, a nível do setor comercial, a criação da junta do comércio em 1755 para regular e fiscalizar as práticas comerciais e impedir o contrabando, a criação de novas companhias comerciais monopolistas apoiadas pelo Estado para um, controlar algumas áreas comerciais e articular o comércio com a metrópole entre a colónia, um, as colónias e a metrópole. Enfrentando assim a concorrência estrangeira. Alguns exemplos são a Companhia da Ásia, um, a Companhia Geral de Grão-Pará e Maranhão, um, a Companhia Geral das Agri da Agricultura e das Vinhas do Alto Douro e a Companhia Geral um, de Pernambuco e Paraíba, como também um, a Companhia Geral das Reais Pescas do Algarve. Algumas consequências deste mesmo, um, destas mesmas medidas foi a possibilidade do aumento da produção, que permitiu o crescimento das exportações e contribuiu para o equilíbrio da balança comercial. A nível do setor produtivo interno, fomentou-se as manufaturas através, neste caso, adotando através de novo um, a política de Dom Luís Menezes, um, fomentou-se as manufaturas através da dinamização das unidades manufatureiras do reino anterior, como a, a Real Fábrica das Sedas, da criação de novas unidades com apoio estatal, da concessão de privilégios e de subsídios a privados e como também já havia sido feito um, através da contratação da mão de obra estrangeira deu-se também o um aumento da produção agrícola marcado pela introdução de novos produtos como o milho, o arroz e a batata o desenvolvimento da indústria do sal e das pescas e o regime exclusivo colonial que protegeu o comércio português e dinamizou uh, o comércio brasileiro por outro lado deu-se também um, a promoção da burguesia a qual foi atribuída um, a nível, um, ou seja, a, a burguesia foi também algo importante para, para esta época, mas acima de tudo com o intuito de uh, atribuir um novo estatuto social elevado. A nobreza foi colocada ao serviço do Estado, incentivada a praticar o comércio, a concessão dos privilégios decorrentes do entendimento do comércio foram uh, utilizados enquanto atividade nobre. Deu-se também a criação da Aula do Comércio e do Colégio dos Novos e eliminou-se a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos. O resultado foi a reanimação da Rota uh, do Cabo e o reforço da importância do Brasil no quadro da economia portuguesa. A nível externo, deu-se então a Guerra da, da Independência das Colónias Inglesas da América do Norte que acabou por enfraquecer esta mesma potência, a inclusão da Revolução Francesa, o, o, os enfraquecimentos dos principais potências europeias, neste âmbito e o aumento da produção europeia de algodão e de açúcar no entanto a verdade é que no reinado de, Dono, de Dona Maria I o Marquês de Pombal foi demitido um, e foram implementadas apesar de terem sido implementadas cerca de um, 263 fábricas no ano, entre os anos de 1777 e 1888 um, outras das grandes um, a nível social, outros dos grandes um, pontos que foram utilizados por Marquês de Pombal aquilo que podemos dizer é que foi, através desta mesma burguesia que falávamos a promoção de uma burguesia mercantil, num caso alto, ou seja, alta burguesia equiparada à nobreza antiga, um, neste caso no contexto do, do comércio entendida como fundamental para o desenvolvimento económico Defendeu-se os interesses dos grandes comerciantes um, aos quais concedeu Privilégios e declarou o comércio enquanto uma atividade nobre em 1770, a aula do comércio, como, como disse, para formar os mercadores em 1759, um, esta distinção entre cristãos de 1773 e a repressão dos setores populares, nomeadamente das corporações herdadas uh, da Idade Média. Uh, esta nova nobreza deu-se através da autorização uh, dos grandes mercados e dos grandes mercadores a instituir os morgadios, em 1755, e da concessão de um estatuto social elevado, uh, promovido através da, da nova criação de nobreza um, desta nobreza nobilitada. Outro dos grandes fatores foi exatamente também um, através do controle, porque no fundo aquilo que podemos dizer é que Marquês de Pombal teve uma grande preocupação em em controlar aqueles que eram os privilegiados da época. E, portanto, por outro lado, também deu-se o controle do poder eclesiástico no Estado. Expulsou-se a Companhia de Jesus do Reino, em 1759, e reformou-se o Tribunal de Santo Ofício, proibindo os autos de fé e submetendo a Inquisição à Coroa Portuguesa, em 1774. Esta nova nobreza uh, uh, deu-se através da extinção também de títulos e através da criação de novas distinções nobiliárquicas, como é o caso do, do título de Barão, Visconde, um, colocou-se a nobreza ao serviço do Estado, criou-se então o Colégio dos Nobres, também já falado, em 1761, um, incentivou-se a, a prática do comércio pela, pela aristocracia e, acima de tudo, aquilo que podemos dizer é que, enquanto que, antigamente, uh, os grandes privilegiados podiam estar, digamos que, uh, ser suportados pela... Um, pelo rei e por toda, todo o seu poder, a verdade é que com o Marquês de Pombal as coisas mudam radicalmente e todos aqueles que são privilegiados, todos aqueles que têm uma ligação íntima com o rei, passam a ter também uma obrigação de, de serem úteis e de funcionarem, uh, de serem funcionários da coroa uh, e do país, da nação. Deste modo, o poder régio absoluto de Dom José I acabava por estar uh, justificado pela razão e praticado pela submissão régia, em que todos os grupos sociais uh, enquadra enquadravam-se exatamente no despotismo esclarecido, ou seja, uma forma de governo absoluto inspirado nos valores ideais iluministas, com uh, neste caso, com o objetivo, uh, através da do razão e do progresso, de uh, digamos que prolongar uh, a subsistência da monarquia absoluta. Outros elementos burocráticos desta mesma governação. Foram também a Real Mesa Censória e a Intendência Geral da Polícia, de forma a controlar estes mesmos uh, membros todos do, da sociedade. Analisando uma, um documento sobre a composição da receita e da despesa nas contas públicas durante o governo de Pombal, mostrando esta melhoria, e que é um documento um, pertencente à obra História Econó Económica de Portugal, um, de Leonor Freire Costa, Pedro Laines e Susana Munoz Miranda, o todo-poderoso ministro de Dom José I vangloriou-se dos saldos positivos nas contas públicas durante o seu governo. Tal disciplina orçamental teve pouca duração, mercê de uma ordem internacional que desde 1789 colocou a Europa em estado de guerra. Durante o governo de Carvalho e Melo, com efeito entre 1762 e 1776, o Estado arrecadou mais do que despendeu. A média anual das receitas ordinárias fixou-se em um, 5.596 milhões de reis. No único orçamento conhecido do reinado de Dom João V, datado de 1716, o total apontado uh, quedou-se por uh, 3.828 uh, milhões de reis. A primeira metade do século proporcionou um crescimento médio anual de 0,8% das receitas nominais do Estado entre 1716 e 1766. Durante o governo de Carvalho e Melo, a décima, o único imposto sobre o rendimento, retornou à taxa de 10%, para assim permanecer como principal tributo direto arrecadado pela Administração Central. Entre o quinto do ouro, os monopólios do tabaco e o pau-brasil, arrematados por contrato a consórcios dos negócios, a, e o movimento alfandegário, o essencial do, do financiamento do Estado assentava nas relações externas, estando nelas imbricadas, as ligações ao império, 62%. Quanto à despesa, os encargos militares sobrelevaram-se uh, sobre a todos os demais rúbricas, uh, totalizando 2.568,3 uh, milhões de reis. Por seu lado, o adensamento da malha administrativa do Estado, nomeadamente ao nível do poder central, não se repercutiu significativamente na despesa pública. Quanto aos encargos como a dívida, com dívida pública. Pelo pagamento de juros, evidenciar se um, a saúde das, das finanças públicas alegando, alegada por Pombal. Perfazendo-se, em 1681, uh, 227 milhões de reis cerca de 25% da despesa, no consulado pom pombalino, computou-se em uh, 338,8 milhões. Um, milhões de reais, ou seja, 6,45%. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico, espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha este podcast com os teus amigos e familiares, aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, Arquivo Underscore I101, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. Até ao próximo episódio!